0: Comme égalité, réconciliation et la puissance invitante, nous allons inviter Monsieur Escada à parler le premier, conformément aux règles de la bienséance française. Hein euh, donc euh, Alain, si tu veux commencer, ça avec plaisir que je te laisse la parole.
1: Merci. Alors bien sûr, merci Alain Soral de m'avoir euh, convié à parler à ses côtés. Merci à la section égalité et réconciliation de Lille d'avoir organisé cet événement. Le thème est évidemment particulièrement cher au cœur de ces Civitas, dont je suis le président et que je représente ici. Nous vivons, c'est une évidence, dans un monde complètement déraciné, dont, dont toutes les soi-disant élites, qu'elles soient religieuses, politiques, philosophiques, les écrivains, les journalistes, les industriels, tous tentent de contribuer à ce que ce déracinement s'entretient, se développe, s'accentue. Nous vivons dans un, dans un monde, dans une époque où il n'y a plus de, de place, selon ces pseudo-élites, ni pour Dieu, ni pour la famille, ni pour la patrie. Nous vivons dans, dans un monde où Selon ceux qui dirigent le monde, c'est une, une preuve de bêtise de croire en Dieu. Mais il faut croire en Charlie. Il faut croire en les dogmes de la République maçonnique. Il faut croire en la vérité historique qu'ils ont codifiée, définie, instituée. Il faut croire en ce que sont les, les valeurs qu'ils ont instaurées et qui seraient euh, celles auxquelles nous devrions tous nous plier. Et ces, ces valeurs, ce sont celles justement de ce, de ce nomadisme, de ce déracinement qui doit servir à l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Ces mêmes maîtres du monde, cela va sans dire ne veulent pas de famille. Ils sont désireux que dans, dans nos écoles, il n'y ait plus de crucifix, plus de, de référence à la religion. Mais s'il n'y a plus de crucifix dans les classes de nos écoles, il y a des cours d'éducation sexuelle dans les écoles et le dernier outil pédagogique qui va être institué à la rentrée, c'est le clitoris en plastique. Ça manquait. Ça, ça c'est ce que Nayad valobel belkacem et ses compères considèrent comme la mission de l'instruction publique, de l'éducation nationale, façon républicaine. Hmm c'est expliquer à des gosses ce qu'est la sodomie. C'est expliquer que tous les comportements sexuels se valent. C'est banaliser l'homosexualité. Et puis demain, quoi Et puis demain, euh, puisque tout se vaut, la zoophilie, la pédophilie, à partir du moment où on nous dit que les normes doivent disparaître à partir du moment où on nous dit que tout est une question de liberté et que, en somme, chacun doit être libre de choisir son, son comportement sexuel, qu'il n'y a rien qui serait contre nature. Bah, en somme, le pédophile... Il est le représentant d'une orientation sexuelle parmi d'autres pour ces gens-là. Et c'est loin d'être absurde. Marion Sigaud a expliqué il y a quelques jours, et je suppose que vous avez quasiment tous vu sa vidéo, comment on nous, comment on nous prépare une nouvelle tyrannie parmi d'autres celle de la Déclaration internationale des droits sexuels. Qu'est-ce que ça signifie Entre autres que, dans des organismes internationaux, onusiens ou à l'UNICEF, des gens qui soi-disant pensent à notre bien sont en train d'imposer aux États membre de l'ONU, que on enseigne que la pédosexualité est une, est une matière qui doit être mise en avant par le corps enseignant. La pédosexualité, c'est quoi C'est tout simplement la tentative de légitimer la pédophilie. La pédosexualité, c'est prétendre que les enfants ont droit à une sexualité, qu'en fait la société familiale aurait instauré des normes conservatrices sans quoi ces enfants tout naturellement réclameraient leur droit à la sexualité. Et bien sûr, ces partisans de la pédosexualité considèrent surtout que ces enfants n'ont qu'une envie, c'est de connaître une sexualité avec des adultes, bien sûr. De façon con bendit bah,
2: Vous savez quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller. Oh c'est fantastique. C'est
1: ça le progrès. Et comme on va toujours plus loin, c'est aussi la mode de la pansexualité, avec son homonyme, l'omnisexualité. Les mêmes vous, vous enseignent que si vous êtes hétérosexuel, vous êtes franchement ringard. Mais non seulement qu'en étant hétérosexuel, vous êtes ringard, mais que cette ringardise, elle doit être considérée comme une forme au, minima, au minimum d'homophobie, voire même de transphobie. Et que donc, ce qui serait bien, c'est que chacun se déclare pansexuel ou omnisexuel, c'est-à-dire ouvert à toutes les sexualités. Avec les hommes, avec les femmes, avec les transgenres, avec les chèvres, avec les, avec les robots, puisque demain on, on va aussi vers le, le transhumanisme, y compris sexuel. Tout ça, c'est le progrès dans un monde qui ne veut plus ni de Dieu ni de de famille ni de patrie. Parce que les mêmes maîtres du monde ne veulent pas non plus de patrie, bien sûr. Souvenez-vous que en 1970, dans le, un grand mensuel économique, Edmond de Rothschild disait que la nation, c'est le dernier verrou qui doit sauter. Alors, la patrie qui, qui répugne à ces gens-là, qui doit disparaître, la nation qui doit disparaître, eh bien il y a plusieurs façons de contribuer à la faire disparaître. C'est la haine de soi, c'est inculquer une espèce de repentance permanente, c'est nous... Nous inculquer dès l'école et à travers les médias, à travers les cours d'histoire, à travers le cinéma, à travers euh, le, les feuilletons télévisés, à travers les spectacles, à travers les expositions, qu'en fait, l'homme européen nage dans le sang, qu'il doit être en permanence en train de battre sa coulpe pour ce qu'ont fait ses ancêtres c'est nous inculquer que nous devons désormais avoir des regards portés vers le bas parce que nos ancêtres seraient des gens ignobles. Ça, c'est une des façons de contribuer à cette, à cette disparition de, des patries, des nations, cette repentance. Puis il y a une autre, une autre forme, évidemment, c'est le... La nouvelle économie mondiale qui nous pousse sans cesse à devoir nous acclimater. On nous dit que désormais, l'emploi, ce sont les multinationales, et que les multinationales, elles doivent dicter les règles de flexibilité, et que ces règles de flexibilité elles doivent passer par le fait de nous habituer aux délocalisations. Et donc... Quand une entreprise propose une délocalisation, et eh bien dans un grand geste d'humanisme de sa part, de temps en temps, elle propose à ses employés de conserver leur boulot, mais à l'autre bout du monde, avec le salaire de là-bas. C'est pas génial Soyez flexibles, ne soyez pas attachés à vos patries, à vos familles. Allez donc, Rejoindre l'usine qui est en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, et vivre avec le, le salaire d'un habitant de là-bas, et perdre de cette façon-là toute possibilité de revenir un jour chez vous. Parce que, quand même, pour faire sa carrière au, au Pakistan, au Bangladesh, en Inde, et ensuite avec le salaire de là-bas, ça coupe quand même... Beaucoup de possibilités de revenir un jour retrouver vos racines dans votre pays d'origine. Et puis il y a aussi cette autre forme destinée à, à supprimer les patries et supprimer les nations. C'est cette grande vague migratoire à laquelle nous assistons de plus en plus intensément. Alors, on nous dit « Ces gens-là fuient la guerre, donc il faut les accueillir. » Mais d'abord, ces guerres, qui les a organisées Ce chaos en Libye, en Syrie, en Irak, qui l'a organisé Si ce ne sont ceux qui sont les maîtres du monde et leurs valets les Juppé, les Sarkozy, les BHL, euh, les Valls, les Hollande sont en France ces valets du mondialisme qui ont participé à l'organisation du chaos dans ce Proche-Orient. Et ensuite, une fois le chaos instauré là-bas, on nous dit que maintenant, tout simplement, en toute logique, il faut accepter l'idée que des centaines de milliers de personnes vont prendre les bateaux et s'installer ici. Et on s'aperçoit très vite qu'en fait, tout est manipulation. Que ceux qui débarquent ici, en grande majorité, ne fuient pas la guerre, ne viennent pas des zones en guerre. Que ceux qui se prétendent syriens dans leur grande majorité ne sont pas syriens, mais achètent des faux papiers syriens qu'on qu leur vend. Que, des, que des, des milieux bien intentionnés au service de ce mondialisme proposent pour accentuer ce, ce grand mouvement d'invasion migratoire. On nous dit que ces gens-là vont travailler ici. Mais on sait qu'il n'y a déjà plus de travail pour tous ceux qui vivent ici. Alors comment penser qu'un Syrien, un faux Syrien, qu'un Afghan, qu'un Nigérien vont vont trouver de l'emploi ici, quand la plupart d'entre eux ne parlent pas la langue ici, n'ont pas de diplôme, ne répondent pas à une demande. Tout ça est évidemment orchestré, manipulé. Et on l'a vu encore avec les, les fuites de Wikileaks. Il y a quelques semaines... Quantité de documents ont commencé à, à être rendus publics à propos de Georges Soros. C'est passionnant. Chaque semaine, on apprend qui est payé par Georges Soros. Ou par son Open Society, c'est l'une de ses multiples fondations. Et on s'aperçoit que cette immigration organisée, elle peut bénéficier de larges subventions de ce milliardaire cosmopolite. On s'aperçoit que si l'Église catholique conciliaire aujourd'hui est complètement éloignée des enseignements de l'Église pendant 2000 ans, c'est aussi en partie grâce à l'argent de George Soros. On s'aperçoit maintenant grâce aux documents de Wikileaks qu'il y a des évêques, des cardinaux des associations dites catholiques qui reçoivent leurs enveloppes de l'open society pour adopter une nouvelle doctrine dite catholique, pour tout transformer de l'intérieur, pour tout subvertir de l'intérieur. Alors cette immigration qui est devenue un, un sujet prédominant dans le débat, on doit aussi oser l'analyser avec un regard historique, avec tous les éléments objectifs, quand dans les années 70, cette haute finance cosmopolite, ce haut patronat a fait pression sur le monde politique pour obtenir de la main-d'œuvre immigrée qui serait payée moins cher que les Français. C'est ça la source de nos mots. Quand dans les années 70, tout ça a été mis en place, il n'y avait pas de députés, de sénateurs ou de ministres musulmans. Il y avait une haute finance apatride, vagabonde, cosmopolite, qui a imposé les lois de Mammon les lois de l'argent au monde politique et qui a fait venir une main-d'œuvre étrangère au détriment de l'emploi des Français. Et aujourd'hui, on a des déracinés de partout. Des immigrés qui sont arrivés à qui on a initialement dit « Vous aurez des contrats à durée déterminée » et puis qui ensuite plaisait tellement à ce haut patronat vagabond et apatride qu'on leur a dit que leur contrat à durée déterminée serait indéterminé. Et puis on l'a aussi dit que ce serait le regroupement familial. Et puis maintenant on voudrait que le regroupement familial soit étendu plus largement. Et puis ensuite on s'aperçoit donc qu'on a des gens qui, ici, sont venus à cette époque en croyant qu'ils repartiraient un jour dans leur pays et on leur a demandé, somme toute, de rester, pour simplement servir les intérêts de cette haute finance. Et ils sont, finalement, à la deuxième ou à la troisième génération, souvent déracinés. Et puis on a ces, cette quantité de, de Français qui, eux, ne trouvent plus d'emploi. Et on a simplement ces actionnaires des grandes sociétés qui se frottent les mains. Et la seule, la seule façon de, de répondre à tout cela, de répondre à cette, à cette quête des maîtres du monde à, à vouloir nous priver de Dieu, de nos familles et de nos patries, c'est le réenracinement. C'est de retrouver la foi de nos ancêtres, la terre de nos ancêtres, de retrouver le fil conducteur avec nos familles. La patrie, c'est la terre des pères. C'est ça le sens étymologique. Il faut avoir cela en tête, la terre des pères. Et il faut absolument avoir à cœur de remettre à l'honneur le patriotisme de remettre à, à, à cœur le patriotisme pour chacun d'entre nous pour les français de souche cesser cette repentance retrouver à travers cette France catholique d'autrefois ce qui a fait la grandeur de la France quand cette France a été prospère, a incarné à travers le monde un phare civilisationnel, quand elle n'était pas vendue, quand sa souveraineté n'avait pas été vendue à des puissances étrangères, quand les dirigeants français n'allaient pas chercher leurs ordres ni aux états unis ni en Israël, ni, au, ni en Arabie Saoudite, ni au Qatar, quand, nos, quand notre patrimoine n'était pas vendu à des émirs. Mais le patriotisme, c'est aussi quelque chose qu'il faut inculquer à ceux qui sont d'origine immigrée qui sont ici. Avec ce, cette notion de, de terre des pères et ce choix qu'il faut faire. La vie est faite de choix. Est-ce que euh, les, les personnes d'origine immigrée qui sont ici veulent être françaises ou veulent être fiers de, leur, de, la, de la patrie de leurs ancêtres ce sont des choix qu'ils doivent faire. On ne peut pas vivre entre deux chaises. Quand on voit euh, dans certaines banlieues des, des personnes d'origine étrangère aborder des t-shirts aux couleurs de l'Algérie, de la Turquie, du, du Maroc, de... Que sais-je Il y a un choix à faire. Et si, si des personnes veulent... Retrouver leur patriotisme naturel en étant d'origine immigrée, il faut avoir cette réflexion. Est-ce que vos patries d'origine n'ont pas besoin de vous Est-ce que le vrai patriotisme, le vrai enracinement, le vrai attachement à vos parents, à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents, ne doit pas à un moment vous faire réfléchir au fait que c'est ce mondialisme, c'est cette haute finance apatrite qui vous a fait venir ici ou qui a fait venir ici vos parents, vos grands-parents. Et est-ce qu'en fait, de la sorte, on n'a pas privé vos pays d'origine de leurs élites naturelles Et est-ce qu'en vous maintenant ici, on ne, on ne vous maintient pas encore en asservissement et est-ce qu'on ne maintient pas aussi vos pays d'origine dans une situation qui finalement la rend toujours dépendante des grandes puissances Ce patriotisme, c'est une des pierres angulaires de l'enracinement. Une autre pierre angulaire de l'enracinement, c'est le retour à la terre, le retour à la campagne. On voit que de plus en plus de représentants des, des grandes banques internationales évoquent l'idée de la disparition de la monnaie papier pour mettre en place uniquement une monnaie virtuelle. Qu'est-ce que ça signifie Que demain, si cela se met en place, Big Brother a gagné, que Big Brother, le, la gouvernance mondiale saura tout de vous, la moindre de vos dépenses, la moindre de vos rentrées financières, ce qu'il vous reste sur, ce, sur votre compte en banque, à quoi vous dépensez votre argent, ce que vous lisez, ce que vous euh, ce que sont vos, vos commerçants préférés. Si vous pensez mal, si vous êtes client de contre-culture, hein, tout cela, cela apparaîtra sur euh, votre euh, relevé bancaire euh, euh, aux mains de, de Big Brother. Et puis en conclusion, ben, si vous êtes gênant, si vous êtes un, un dissident actif, si vous êtes un résistant, en deux clics, socialement vous êtes mort. En deux clics, vous n'avez plus de compte en banque, vous n'avez plus d'économie, puisque tout est virtuel. Vous êtes mis à mort économiquement et socialement dans ce, dans ce monde qu'on nous prépare. La, la disparition de la, de la monnaie réelle, c'est la dernière touche à la tyrannie du gouvernement mondial. Alors c'est d'autant plus un signal qui doit retentir dans, dans nos têtes le temps qu'il nous reste avant que cela se mette en place pour réinvestir la France rurale, pour réinvestir les villages et pour tenter dans ces villages de remettre en place une autre économie que celle des multinationales de remettre en valeur la paysannerie, l'artisanat, le petit commerce, la petite industrie, de remettre en place le réel, de remettre en place des corps intermédiaires, de développer aussi la possibilité dans ces, dans ces villages, de disposer d'un vrai bien, de ne pas être un locataire dans une grande ville, mais d'être un propriétaire dans un village, d'avoir son potager, de développer ces petites choses qui vous permettent de ne pas être esclave de ce mondialisme, de vous mettre en tant soit peu, vous et votre famille, à l'abri au moins des ressources indispensables pour vivre. Et si cette France rurale revivait, si cette paysannerie renaissait, ce petit commerce, cet, un, cet artisanat, cette petite un, industrie, si des villages résistants, dissidents apparaissaient, si Astérix n'était plus simplement une bande dessinée, mais une réalité qui se développait à travers ce, ce monde globalisé, à ce moment-là aussi, ce serait l'occasion de mettre en place une monnaie locale qui nous mettrait d'emblée à l'abri des desiderata de ces grandes banques au service du nouvel ordre mondial. Réinvestir dans la France rurale, c'est le meilleur moyen d'échapper à la gouvernance mondiale avec Jérusalem comme capitale, comme le veut Jacques Attali. Si nous réinvestissons en cette France rurale, si nous retrouvons ce qu'a été... La vie de nos ancêtres, ce n'est pas un retour au passé, simplement. Ce n'est pas une démarche rétrograde de notre part. C'est un retour au réel. C'est tout autre. C'est un retour au fondement. La Terre ne ment pas, disait un maréchal. Eh bien oui, ne le déplaise aux médias et aux mondialistes, c'est bien vrai. La Terre ne ment pas. Le réel nous rattrape toujours. Alors, c'est important de se souvenir de cette époque où, pas si lointaine d'ailleurs, avant guerre, mais c'était il y a quelques décennies à Pannes, et au regard de l'histoire de l'humanité, quelques décennies, ce n'est rien. De cette époque où ces paysans de France, avant les récoltes, organisait avec les prêtres des processions, où les chants étaient bénis, où on s'arrêtait euh, euh, avant-midi pour, pour prononcer une prière, l'Angélus, au moment où les cloches retentissaient, parce que Dieu, patrie et famille ne faisaient qu'un tout naturellement. C'était ce moment où nous n'étions pas vendus. Où nous n'étions pas esclaves, où nous n'étions pas manipulés, où nous étions dignes, où nous étions debout, où nous avions moins de confort, moins de matérialisme, mais où nous avions l'essentiel. Et c'est vers cela qu'il faut nous réorienter à nouveau. Je ne cesse de dire ces jours-ci à quel point le catholicisme social a été un modèle qu'il faut remettre à l'honneur le catholicisme social c'est une troisième voie entre le socialisme et le libéralisme le catholicisme social c'est l'idée qu'à travers la doctrine catholique en s'y référant au niveau de l'organisation sociétale on peut retrouver ce, ce lien naturel entre la vie économique, la vie sociale et la vie spirituelle. Et que dans un cadre comme celui-là, eh on peut retrouver à travers des exemples historiques des gens qui ont montré que c'était possible. En France, vous avez eu, à une certaine époque, à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, des députés catholiques sociaux. Albert Demain, par exemple, qui ont été à l'initiative de toute une série de lois qui sont celles qui ont été considérées comme le vrai progrès social. Aujourd'hui, on croit que le progrès social, c'est le socialisme qui la garantit. Mais une, ça, c'est une forme de révisionnisme. Si on analyse les travaux parlementaires de l'époque, on voit à quel point les catholiques sociaux était à l'avant-garde de la défense des ouvriers. Et à quel point ici, dans cette, dans cette région lilloise, il y avait des patrons catholiques sociaux qui géraient leur entreprise avec un vrai souci d'être en, en harmonie avec leurs ouvriers. Le catholicisme social, à travers notamment le corporatisme, c'était l'idée que une corporation professionnelle faisait bloc que dans une corporation professionnelle, l'ouvrier et le patron ont le même intérêt, qu'ils ont le même souci du bien commun, que le patron veille sur ses ouvriers, il ne les exploite pas, que l'ouvrier, conscient qu'il est respecté par son patron, a le souci du travail bien fait qu'il sait qu'à travers une telle conception de la société, il n'est pas condamné à rester au bas de l'échelle. Le catholicisme social, ça a été l'amorce de toute une série de, de mises en place de cercles catholiques ouvriers où, quand des ouvriers français vivaient encore dans des taudis, une certaine aristocratie catholique social allait leur proposer de les sortir de leur misère eux et leur famille pour leur offrir de bons et vrais repas des vêtements des logements des jardins pour pouvoir se sortir de leur vision de l'usine quand ils n'avaient comme seul décor à la sortie de l'usine, que des maisons dignes de bidonville ou des bistrots où s'alcoolisaient. Tout ce catholicisme social, on l'a oublié. Il a été mis au placard, il a été occulté, il a été caché parce que c'est le véritable ennemi de cette haute finance cosmopolite. Parce que le catholicisme social pointait du doigt les usuriers, les spéculateurs. Parce que le catholicisme social défendait la patrie et défendait les petits sans être dans une logique d'empêcher des patrons catholiques sociaux de développer leurs entreprises. Mais tout cela à une échelle humaine, réelle. Aujourd'hui, les petites entreprises sont condamnées à être... Absorber selon un système de poupées russes vers des multinationales qui empêchent ce rapport humain naturel entre les hommes. Et je voudrais vous donner l'exemple, vous vous euh, encourager à rechercher qui était Salazar. C'était... Euh, le dirigeant du Portugal entre 1932 et 1970, il a eu ce souci d'organiser l'État selon ses principes du catholicisme social. Et il a eu ce souci, tant qu'il était à la tête de son État, de le préserver des influences anglo-saxonnes, de le préserver de la haute finance de le préserver du cosmopolitisme, de le préserver du matérialisme. Et il tentait d'enseigner à son peuple qu'il était préférable de vivre comme un petit paysan, avec son champ, avec de quoi nourrir sa femme et ses enfants, que de voir arriver la télévision, les grandes entreprises, les appartements façon hollywoodien, les restaurants étoilés, les agences de tourisme, les grands hôtels et les piscines, et de perdre son âme. Et quand Salazar a dû, pour des raisons de santé, abandonner le pouvoir, son successeur a rapidement été balayé par une révolution qui est très comparable à celle que l'on a pu observer ces dernières années. Et le matérialisme s'est engouffré à toute vitesse. Et on voit bien, à travers cet exemple, ce combat, ce bras de fer qui existe entre l'enracinement et pour moi, l'enracinement, c'est un triptyque. Dieu, famille, patrie. Et cette vision mondialiste, ce nomadisme, cette euh, gouvernance mondiale qui veut, à la façon dont Jacques Attali l'a déjà largement explicité, nous réduire à des... Consommateurs. Tant que nous consommons ou que nous participons au système de production des multinationales, eh bien, nous sommes tolérés pour autant que nous ne pensons pas mal. Mais si nous cessons d'être en mesure de consommer ou de participer à l'appareil productif, alors, comme l'a expliqué. Atali vient le temps de l'euthanasie économique. Le capitalisme sans borne, le capitalisme dans sa version la plus débridée, telle que voulue par les officines du mondialisme, c'est cela. C'est le bébé éprouvette, c'est l'homme esclave et c'est l'euthanasie en bout de course quand vous n'êtes plus ni consommateur, ni producteur. Je suis persuadé, votre présence nombreuse ici en témoigne, que tout n'est pas perdu, même si en face, ils ont l'impression qu'ils ont gagné la partie. Je suis persuadé qu'en face de nous, nous avons un colosse, mais ce colosse a des pieds d'argile. Le réel peut toujours s'imposer. L'ennemi diabolique que nous avons en face de nous peut être vaincu. Mais pour cela, ça signifie qu'il faut couper nos chânes, nous libérer de ceux qui nous manipulent du matin au soir, qu'il faut revenir au réel et la France Rural, j'en suis persuadé, en est l'un des moyens. Je vous invite vraiment à y penser. Alors, un dernier mot, euh, Civitas a choisi ces jours-ci de se présenter en tant que parti politique et je veux d'emblée vous dire à quel point je ne viens pas ici pour euh, quémander vos voix parce que nous ne sommes évidemment pas dupes du système politique tel qu'il existe aujourd'hui. Mais par contre, nous voulons saisir cette opportunité pour porter une parole de vérité, pour parler au nom du pays réel, pour mettre en garde ce pays réel, tant à l'égard de cette gauche internationaliste et apatride que de cette droite cosmopolite dont les seules valeurs sont boursières. Pour mettre en garde ce pays réel contre les banksters, contre cette finance, contre ces usuriers, contre ces spéculateurs qui tentent d'organiser le chaos, qui tentent d'organiser la guerre civile, qui tente de nous imposer cette gouvernance mondiale. Et je salue en cela, avec Alain Soral à mes côtés aujourd'hui, toute la convergence qui doit être possible entre tous ceux qui veulent participer à la mise en place d'une dissidence durable, organisée, structurée, qui doit vaincre la bête que représente la gouvernance mondiale, la le, le, le nouvel ordre mondial qui veut nous écraser. Merci de votre attention.
0: Voilà un discours viril qui fait du bien. Ce qui va me permettre, moi, d'aborder le, le sujet, le même sujet par euh, d'autres voies, parce que je pense que euh, on parle bien ici de convergence. Et euh, il faut bien comprendre que seule l'union peut faire la force et qu'il y a tellement de questions essentielles et l'ennemi est tellement puissant que nous devons penser au but... Et parfois, disons, euh, laisser de côté, les, non pas les différences, mais les chemins parfois différents pour accéder à la même, au même constat. Hein. Moi, je ne viens pas du catholicisme, mais je suis qu'un catholique culturel. Mais comme Maurras, je pense aujourd'hui effectivement que redécouvrir ces valeurs peut être une arme de combat, et que ce n'est pas du tout une, comment une démarche rétrograde. Hein, C'est une démarche que je qualifierais de dialectique. Et comme je suis quelqu'un qui a été formé à la dialectique, je vais essayer d'aborder ce sujet du ré-enracinement du ré d'une manière un peu différente. Je commencerai par une vision euh, très simple, que tout le monde a en tête. C'est un film magnifique qui s'appelle, euh, dans sa production hollywoodienne, euh, Les sept mercenaires, et qui est la version américaine des sept samouraïs. Je crois que dans ce film, il y a à peu près tout, toute la problématique contemporaine et éternelle. Vous avez des producteurs sédentaires, qui sont agressés et volés par des nomades prédateurs. Ce qui permet de comprendre quelque chose de fondamental, c'est que pour produire, il faut être fixé. On ne peut pas produire en mouvement. Et quand je dis produire, ce n'est pas travailler, c'est produire. Hein et ce qui nous amène, au, à, à, pour commencer par les fondamentaux, à ce que Dumézil appelle la société traditionnelle tripartite, à savoir que pour qu'une société fonctionne, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des producteurs, c'est-à-dire des laboratores qui sont des agriculteurs, qui produisent de quoi nourrir le reste de la société. Il faut qu'il y ait des bellatores, c'est-à-dire des guerriers pour les défendre. Hein. Et il faut qu'il y ait des oratores, c'est-à-dire des prêtres, pour s'occuper de leur vie spirituelle, de leur culture, et aussi des à-côtés, comme l'éducation des enfants et la médecine. C'est la structure traditionnelle de la société de Dumézil, hein. Voilà. Et immédiatement, le, le corollaire de ce constat, qui, qui décrit le village mexicain attaqué par les par les méchants dans les sept mercenaires, on comprend une chose, c'est une société de nomades est forcément, dans un premier temps, prédatrice, car le mouvement ne permet pas l'agriculture tout simplement et ne permet pas la catégorie du laboratorès, ce qui veut dire que dans une société nomade, on peut avoir le bellatorès, le guerrier et l'oratorès, le, le prêtre, mais le travail du laboratorès, il faut aller le voler ailleurs. Et c'est l'idée effectivement de ce rapport constant dans l'histoire entre des producteurs sédentaires qui sont enracinés et qui vivent de leur production avec cet équilibre tripartite, et malheureusement les attaques qu'ils subissent souvent de sociétés prédatrices qui étant en mouvement ne peuvent pas produire et volent leur production. Hein Vous pouvez regarder que dans l'histoire du monde, c'est à peu près souvent ce, ce qui se passe. Hein voilà. Et ça met déjà en accusation la question du nomadisme. Hein Celui qui est en mouvement ne peut pas produire. Hein Donc il faut qu'il qu se, se débrouille autrement je dirais, pour consommer la production de quelqu'un d'autre. Et si je fais un saut dans l'histoire, je remarque rapidement la question du nomade prédateur peut se transformer en nomade parasite. C'est-à-dire quelque chose de fondamental pour comprendre ce qui a permis dans l'histoire à la société traditionnelle équilibrée tripartite de passer de cette société à la société qui est la nôtre aujourd'hui. Et cette mutation fondamentale, c'est cette question du nomade parasite qu'on appelle l'intermédiaire. C'est-à-dire que dans l'histoire, c'est l'histoire des Phéniciens, c'est l'histoire des Juifs, on a quelqu'un qui ne produit rien, qui n'est ni un producteur, ni un prêtre, ni un guerrier, mais qui fait l'intermédiaire entre les producteurs. Car il a compris effectivement qu'on pouvait dynamiser la production par l'échange. En général, c'est un, un commerçant itinérant qui commande une production à un producteur qui, par exemple, par exemple des, des poteries et qui dit que lui, il va pouvoir les échanger plus loin à quelqu'un qui produit, par exemple, des, des, des céréales. Et il fait l'intermédiaire. Là, je reprends une articulation qui est déjà dans mon livre « Comprendre l'Empire », mais qui est fondamentale, que je reprends d'un grand anthropologue australien qui s'appelle Viray Gordon Child, et qui rejoint le travail de ce qu'on appelle les paléo-anthropologues. C'est pour euh, changer un peu l'approche. Hein. Et on a cette figure de l'intermédiaire qui est donc ni un guerrier, ni un prêtre, ni un travailleur, mais qui devient progressivement le maître de l'échange. Parce que c'est celui qui, étant intermédiaire, décide finalement, notamment, de, 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 de ce que doivent faire les producteurs. Et rapidement, on voit que par le principe de l'échange qui entraîne le problème de l'argent, il devient le maître de l'échange. Et il est ce qu'on appelle la figure, d'abord, du commerçant. Et étant commerçant et maître de l'échange, il devient celui qui détient l'argent. Et rapidement, en détenant l'argent, cet argent, il le fait travailler et il devient le prêteur d'argent. Et c'est l'émergence d'une figure fondamentale dans l'histoire qui s'appelle le banquier. Hein et ce banquier est celui qui détruit la société tripartite traditionnelle parce que par le pouvoir de l'argent, de la corruption, il devient le maître et du prêtre et du guerrier et du travailleur. Et c'est comme ça qu'on passe de la société traditionnelle à la société qui ressemble à la nôtre. On n'est qu'au début du processus. Où au départ, ce banquier prête pour des investissements qui peuvent être productifs, mais rapidement, on est dans une logique d'usure, puisqu'il doit y avoir l'intérêt du prêt, et cette logique d'usure, non seulement détruit progressivement la, la société tripartite, mais en, génère une fuite en avant. Hein, C'est-à-dire qu'il faut en permanence trouver à investir ce prêt pour qu'il y ait un, sur, un surcroît de production pour produire la rente du, du capital. Et c'est d'ailleurs au moment où ce système de prêts à intérêt se met en place de manière systématique, qu'on appelle la période précapitaliste, c'est le 12e, 13 XIIIe siècle en France, commence à so enfin en Europe, qu'on commence à sortir de la société chrétienne, hein, euh, euh, dont je, sur laquelle je reviendrai après, pour rentrer dans ce qu'on appelle, qu appelle aujourd'hui, comme par hasard, la renaissance, qui est en fait le décollage du capitalisme et de la domination du pouvoir de l'argent et des banquiers sur reste de la société. Et c'est fondamental de comprendre que nous sommes aujourd'hui, en réalité, au bout de ce processus, car avec la destruction, avec la prise du pouvoir du, du commerçant devenu banquier et la destruction et la soumission par la corruption et du prince, guerrier et du prêtre, on n'a plus de, de bornes morales et de bornes, euh, je dirais même, physiques et guerrières à la marche en avant et à la toute puissance du banquier. Ce qui, on a, ce qui produit une accélération de l'histoire qui, si vous réfléchissez bien, vous amène d'une société traditionnelle qui était la royauté française par exemple à la république dont j'ai bien expliqué la République et la démocratie, que j'appelle moi démocratie de, de, de marché et d'opinion, qui est en fait, derrière le masque de l'égalité citoyenne, le pouvoir de l'argent. Nous sommes aujourd'hui exactement dans cette société du pouvoir de l'argent, qui n'a plus comme borne ni le pouvoir militaire, qui pourrait donner, contrebalancer le pouvoir des banquiers, ni la borne morale, qui était le pouvoir des prêtres, avec le, les, la, la morale traditionnelle, ces prêtres ayant été remplacés dans le processus bourgeois par ce qu'on appelle les intellectuels, ce qui n'est pas du tout la même fonction. Hein. Voilà. Et là, nous, nous sommes dans, un, dans une analyse, je dirais, d'un processus historique. Et dans cette accélération de la logique du capital et cette fuite en avant, qui est une fuite en avant aussi technicienne, car la technique couplée au profit produit une accélération vertigineuse puisque le profit de, le, la technique devient un moyen d'optimiser le profit, c'est cette logique technologique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où tous les trois mois, on a un nouveau logiciel imposé ou une mise à jour de nos smartphones pour justifier effectivement une, un, un capital qui doit rouler sur lui-même en permanence. Nous arrivons à cette société dont tu as parlé d'une autre manière, qui est la société de la déréglementation, de la dérégulation et des délocalisations. C'est là, là où nous sommes maintenant. Et cette société du mouvement permanent rendu obligatoire par la logique du profit produit ce qu'on appelle des névroses sociales, hein, que je vais maintenant essayer d'aborder brièvement. Hein, on, a on passe d'abord d'une division sociale locale du travail, qui était la société française, qu'on qu voit encore jusque dans les années 60, avec le patron local, les, 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 les employés locaux, à ce qu'on appelle la mondialisation des rapports sociaux. Hein, C'est-à-dire euh, en fait que les rapports sociaux d'un pays sont projetés dans le monde entier. Ce qui produit des, des, des effets mécaniques évidents, c'est qu'on a la richesse dans le même pays du plus riche des Américains avec le plus pauvre des, des Bengalis. Hein, c'est exactement la transformation d'une société de moyenne bourgeoisie française des années 60, où l'écart salarial était de 1 pour 20, où aujourd'hui, on a entre les grands patrons du CAC 40 et le, 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 préca le précarisé total des, des comment dirais-je des des échelles de 1 pour plusieurs milliers. Voyez Donc là, il faut comprendre euh, ce, que ce processus qui démarre par le, le, la, la domination de l'argent et du prêt amène à des choses qui sont des modifications, je dirais, sociales et anthropologiques fondamentales, notamment comme à travers le, la, la, le, comment le, la division mondiale du travail, le nomadisme obligatoire.
3: Il y a les nomades riches, ce que nous sommes ici tous, qui pouvons aller où nous voulons, pour le travail ou pour le plaisir, et qui voyons le monde libre. Il y aura les nomades de la misère, qui sont les 4 milliards de gens qui vont être obligés de bouger pour pouvoir simplement survivre,
0: et là, nous, avons, nous retombons sur notre question du, 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 du nomadisme euh, dans, dans, ces, dans ces formes. Il y a le nomadisme, je dirais, parasitaire, qui est le nomadisme de l'hyperclasse. On dont parle aussi très bien M. Attali, c'est-à-dire ces gens qui ne sont de nulle part et de partout, et qui, et qui par la rente bancaire, qui est quelque chose d'immatériel, sont les maîtres partout où ils veulent, et qui, de l'autre côté par contre, nous avons la précarisation généralisée du, du, du travailleur, qui, lui, doit être nomade au sens de disponible partout dans le temps et dans l'espace, euh, selon les diratas du maître de la production, qui est le banquier, le banquier de l'hyperclasse nomade. Hein. Et cette, cette violence sociale de la France aujourd'hui produit une telle, un tel déséquilibre et une telle souffrance et une telle colère de la part des, on va dire, des nomades du bas, que les nomades du haut sont obligés de régler la question, qui est leur mise en, la question de leur mise en danger. Car progressivement, ils sont identifiés, non pas comme des bienfaiteurs ou des gestionnaires ou des élites légitimes, mais comme des prédateurs et comme des agents de souffrance et de déséquilibre. Et c'est là qu'on arrive, par cette lecture historique d'étapes successives, à la question aujourd'hui très importante, notamment par exemple du choc de civilisation. Nous avons aujourd'hui une bande de prédateurs nomades apatrides qui ont très peur d'un sursaut de colère et d'un sursaut qui passerait par une organisation sociale solidaire des victimes de cette hyperclasse. Et qu'ont-ils inventé récemment pour tout ça, le choc de civilisation Pousser les précaires natifs, les précaires de souche, contre les précaires immigrés. Car en réalité, aujourd'hui, nous sommes tous des, des, des précaires plus ou moins virtuellement. Hein et ça s'appelle le, le choc des civilisations, qui illustre très bien aujourd'hui. Hein, un salopard de premier ordre comme Monsieur Éric Zemmour qui fait semblant d'être un patriote et d'aimer soi-disant la France et qui en fait pousse à la guerre civile entre pauvres, hein, bien horizontal, entre gens qui sont au contact, c'est-à-dire petits français obligés de vivre encore dans des zones un peu difficiles parce qu'ils ont peu de pouvoir d'achat qui sont les banlieues ou les zones périurbaines, face aux immigrés qui, comme on l'a bien expliqué, ont été pendant ce temps totalement abrutis par l'idéologie antiraciste, totalement manipulée par les élites qui sont d'ailleurs, quand on regarde, de la même communauté, hein, pour pousser à s'attaquer entre eux, pour ne pas prendre conscience que la seule manière de se défendre de cette violence qui vient du haut serait d'avoir une vision solidaire, qui peut d'ailleurs être une vision qui passe par une alliance objective de combat ou aussi par des autres stratégies qui peuvent venir ensuite, comme les idées de de remigration, par exemple, qui, qui effectivement, toutes, toutes ces idées sont, sont sur la table.
3: I advise the Muslims of France to make hijrah back to their native countries because of the intense hostility to Islam and the numerous acts of false flag terrorism which were taking place in France and which were blamed on Muslims. It was war on Islam. Quand cette guerre sur l'Islam atteint un stage où une femme ne peut pas sortir sur la rue, en couvert avec sa tête, c'est l'heure de s'arrêter et de bouger.
0: Et comme par hasard, quand on voit qui alimente euh, euh, le, notamment l'abrutissement idéologique qui empêche cette solidarité, on voit notamment que Monsieur Soros, effectivement, est de tous les côtés pour financer ça avec son argent de prédateur bancaire. On voit bien qu'à chaque fois, tout, tout, tout est cohérent. Hein euh, on a vu récemment notamment le, la manière dont il finance aux états unis et aussi en France avec l'affaire euh, Adam Traoré, euh, a son, son, son espèce de truc qui s'appelle euh, « Leave Black Matter » ou je ne sais pas quoi, qui est de pousser à la violence euh, entre les Noirs et les Blancs. On a vraiment aujourd'hui Zemmour qui travaille à la violence entre les Français de souche supposés catholiques, même s'ils ne pratiquent plus, et les musulmans, diabolisés à l'extrême depuis quelques semaines. Et de l'autre côté, un combat qui consiste à pousser les Noirs. À, à attaquer les Blancs comme si les Blancs étaient les responsables de toute leur souffrance. Alors qu'effectivement, les, les Blancs sont responsables de leur souffrance, mais ils ne sont pas que Blancs. Attali n'est pas que Blanc, M. Soros n'est pas que Blanc.
3: Vous avez dit à ce propos il y a quelques jours que vous vous étiez engagé en Libye en tant que juif, et que si vous n'aviez pas été juif, vous ne l'auriez probablement pas fait qu oui. Qu'est-ce qu que vous voulez je, dire Je, je n'ai pas dit ça tout à fait comme ça, ça, ça a été tiré de son contexte. J'ai dit devant une assemblée euh, du CRIF, euh, oui, mmh. devant une assemblée... Euh, Donc, euh, des, re, de, des institutions représentatives juives voilà, en France. En, voilà, face à un public euh, en, en majorité juive qui exprimait mmh. leur anxiété mmh. euh, face aux, aux révoltes mmh. du monde arabe, je leur ai dit que l'universalisme les, les, et l'humanisme juif tel qu'il les a façonnés, et tel qu'il m'a façonné aussi, commandait de se porter au secours de ces révolutions arabes.
0: Donc nous sommes aujourd'hui dans cette situation dramatique où effectivement, il y a un projet d'une hyperclasse mondiale qui gère un troupeau de gens qu'ils abrutissent par tous les moyens et qu'ils poussent à ne pas pouvoir se solidariser dans une lutte intelligente, et qui pense effectivement comme ça, sur le modèle d'Israël d'ailleurs, pouvoir gérer exactement le monde entier comme Israël. Il faut bien comprendre que la question palestinienne est pour moi centrale, car si demain nous ne réagissons pas de façon solidaire et intelligente au projet mondialiste, demain nous serons tous des palestiniens. Parce que ce que Zemmour oublie de préciser, c'est que les palestiniens, c'est nous, hein c'est les deux souches, c'est ceux à qui on a volé le pays, et qu'on a, qu a humilié et qu'on colonise jour après jour. Hein euh... Et euh, je parlais au début du, comment dirais-je, de la notion de, de travail et la notion de production. Nous sommes aujourd'hui dans des sociétés qu'on appelle de services à cause de la mondialisation et de la dé délocalisation, où on produit de moins en moins, c'est-à-dire il y a moins en moins de secteurs primaires et secondaires, et on est pratiquement dans les métiers de service. S'il n'y a plus de production primaire et secondaire en France, ce n'est pas parce qu'on en a plus besoin, c'est parce que c'est fait ailleurs. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le travail n'est pas forcément la production. Dans nos sociétés d'hypertrophie du secteur tertiaire, beaucoup de gens travaillent, mais très peu de gens produisent en réalité. Et, ça produit, et il faut en avoir conscience et, et, et aussi de ce, que, de ce que ça génère d'un point de vue, je dirais, de, anthropologique. L'homme est ce qu'on appelle l'homophabeur. Il a besoin de produire quelque chose. Un tailleur de pierre est quelqu'un qui est rarement névrosé, vous voyez.
3: On, euh, on, on, généralement, on dessine, on fait les gabarits à partir du plan et après, on prend un bloc et on se lance sur la taille de pierre. Ça, euh, ça va être,
0: on va s'en servir pour faire les créneaux du château. Ça va être un gros pavé, tout simple, en fait, d'équerre.
2: On commence avec la chasse, on, on, on dégrossit les blocs, je vous montrer.
0: Comme ça. Voilà. Un tailleur de pierre est quelqu'un qui est rarement névrosé, vous voyez Quelqu'un qui fait quelque chose est, est rarement névrosé. Mais nous sommes aujourd'hui pratiquement tous ici contraints de des employés de bureau qui ne produisent en réalité rien. Hein Et ça produit une vision du monde totalement dévirilisé, ce qui est fondamental, totalement indifférencié et totalement insatisfaisante, forcément. Parce que quand vous avez passé la journée sur un ordinateur à faire un travail qui ne produit strictement rien de satisfaisant, et qui ne produit en réalité rien, vous êtes un dépressif social fondamental, et en plus d'être quelqu'un démasculé, un hein, dévirilisé. Et c'est ce que veut évidemment ce nouvel ordre mondial, parce que ça correspond aussi à la vision de l'hyperclasse financière. Vous voyez euh, En fait... La production est délocalisée dans le tiers-monde de gens qui ne peuvent pas lutter, ne peuvent pas se défendre et qui ne coûtent pas cher. Et nous, on est des sociétés intégralement de services. Hein. Et, et forcément, c'est des sociétés où il y a un secteur tertiaire ultra-dominant de gens qui ne sont que des métiers de service, qui ne produisent rien, et indifférenciés, féminisés et dévirilisés, produit une société qui ressemble à la nôtre, où on a François Hollande comme président, on n'a pratiquement plus que des représentants politiques d'un mètre 65 et qui sont très souvent homosexuels. Hein une... Et on a des commentateurs sportifs comme Bernard Montel. Vous voyez on a
2: toujours tendance à avoir en moi l'aboyeur de service. Et en réalité, euh, j'aboie certes, mais pas toujours. Il y a des moments où je sais me poser, écouter les autres, les aimer, les étreindre.
0: C'est-à-dire des gens qui sont l'incarnation même de du cancer des droits de l'homme, c'est-à-dire avec quelque part cette idée que la France a inventé les droits de l'homme et qu'elle est en train d'en crever. Hein, c'est-à-dire une une vision totalement irréaliste et dévirilisée du monde. Hein, et c'est là où où les nos, nos analyses et nos projets se, se rejoignent. Alors évidemment, quand on voit euh, cette société du tertiaire généralisée, dévirilisée, qui induit aussi l'idée de, de monde dans les villes, effectivement, parce que des sociétés de tertiaire dominant sont essentiellement des sociétés urbaines. Et là, je viens, à la, je reviens très loin du catholicisme traditionnel, à l'analyse que fait Jean-Jacques Rousseau des villes. Ce sont des lieux, effectivement, essentiellement de, effectivement de perversion, de corruption. Euh, euh, donc il y a cette idée, plus on est dans des sociétés de tertiaires et de villes, plus il est difficile d'avoir une, une vie saine et une vie morale, et une vie avec des gens équilibrés. Alors évidemment, on pense tous, ça fait des années qu'on le dit, heureusement la France est un grand pays, plein de campagnes un peu abandonnées. Donc on pourrait, en allant à la campagne, redécouvrir la production réelle, redécouvrir l'échelle humaine réelle, tout ce dont tu parlais. Mais qu'est-ce qui s'est passé récemment de très inquiétant Il s'est passé Calais. On a fait venir, de manière très étrange, par Monsieur Soros toujours, des gens qu'on nous présente comme furent la guerre, mais qui viennent seuls sans leurs femmes et leurs enfants et qui sont qu des types de 20 ans, en âge de prédation sexuelle et de prédation tout court, ma maximum. Ils sont venus... Parce qu'on les a fait venir. On prétend que c'est des Syriens, c'est faux. C'est très, très souvent des, des Soudanais, des Érythréens, des Afghans. Hein Et ce sont évidemment des prédateurs nomades au sens le plus primitif dont je vous parlais au début. Et qu'est-ce qu'on a fait dans un premier temps C'est ma dernière réflexion euh, récente, parce que je pense que nous, on comprend les choses, mais que l'ennemi, c'est une partie d'échec. Hein Dès qu'on essaie d'avancer un pion, ils en avancent un autre. On en, a mis, on en a stocké 10 000 à Calais. Et maintenant, comme c'est insupportable, on nous dit qu'on va régler la question. Comment En les répartissant dans les villages de France. Vous avez remarqué ça C'est-à-dire que là où on pourrait se sauver demain, et là où on pourrait reconstruire une société saine, on nous colle dans des villages où il reste plus que 160 personnes, souvent euh, en âge avancé, 45 migrants qui ne travailleront jamais.
1: Pexon, une commune rurale de 380 habitants, et un taux de chômage avoisinant les 20%. C'est pourtant ici qu'une cinquantaine de migrants éliront bientôt domicile, une décision pas franchement du goût de la population.
0: « 45 migrants qui ne travailleront jamais, qui n'ont que, que pour projet de vivre sur dos de la société, qui ne savent rien faire, et à qui M. Soros et les réseaux trotskistes, comme ceux, comme ceux du fils Guxman, ont appris que la France était un pays de cocagne, un pays de racistes, un pays à punir, et qu'ils qu avaient le droit à toutes les prédations, hein, ce qu'il peut donner les situations allemandes en ce moment. » Alors c'est à la fois la, la, euh, la preuve que la situation est dramatique, parce que l'ennemi anticipe pour que nous n'ayons aucun endroit où pouvoir reconstruire quelque chose. Mais c'est aussi, dialectiquement, le moment d'une prise de conscience, car personne ici ne peut croire que ces migrations se passent de façon naturelle, qu'elles correspondent à ce que les médias nous disent, que les politiques font quelque chose de sérieux pour lutter contre, et qu'il y a derrière un projet généreux ou,
3: ou compatible avec les droits de l'homme. Euh, nous savons qu'il y a des fondations euh, internationales avec différents prêts noms euh, derrière, alors il faut en citer une quand même, c'est apparemment la banque Rothschild, qui finance un certain nombre de fondations, mais il y a des fondations écrans et euh, qui euh, assument les, le, le financement de, de ces migrations. Donc on on voit bien qu'il y a aussi une conspiration pour casser la matrice ethno-historique, ethno-culturelle, ethno-confessionnelle, pas seulement de la France mais de l'Europe ou de l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas assez payé, elle doit encore payer. Donc pour diluer les peuples européens, en faire une sorte de, de vaste et, et absolu melting pot, c'est-à-dire faire... Euh, faire la mondialisation au niveau de l'Europe, euh, un vaste marché constitué d'atomes euh, d'atomes humains qui seront tous d'ailleurs plus ou moins en guerre contre eux-mêmes, puisqu'à un moment donné cette utopie, je peux qualifier cette utopie de, de messianique, cette utopie messianique rencontrera le mur du réel et à ce moment-là, elle volera en éclats. C'est vraiment une stratégie du chaos
0: qui pousse encore plus loin la stratégie du chaos entre riches et pauvres, euh, enfin non pas entre riches et pauvres, veux dire entre blancs et noirs, entre musulmans et pseudo-chrétiens. Et c'est euh, euh, au-delà de ça le, le désir de chaos total, tout simplement pourquoi Pour qu'aucun sursaut ne soit possible. On empêche les victimes du mondialisme de, de s'unir pour avoir une lutte cohérente en les poussant noir contre blanc, blanc contre noir, musulmans contre chrétiens. Et au cas où certains pourraient avoir l'idée de reconstruire quelque chose à la campagne, on va leur coller partout demain des contingents de migrants qui sont des mâles de 20 ans qu'on a amené là pour, pour générer le chaos.
1: Et le scandale s'amplifie en Allemagne après les multiples agressions sexuelles de clandestins au réveillon. Une semaine après les faits, on en sait davantage sur ce qu'il s'est passé dans plusieurs grandes villes d'outre-Rhin. Les médias allemands viennent en effet de révéler d'autres cas d'agression sexuelle à Bielfeld, Düsseldorf, Francfort, Stuttgart ou encore Hambourg. En Les témoignages des victimes se succèdent et laissent place à des propos terrifiants. Une jeune femme raconte même avoir crié au secours lors de son attaque et rapporte que ses agresseurs se moquaient d'elle en poursuivant leurs actes.
0: Des contingents de migrants qui sont des mâles de 20 ans qu'on a amené là pour, pour générer le chaos, et qui sont, on va le reconnaître aussi, des victimes, bien évidemment, du système. Mais il ne suffit pas de dire ça pour que ça s'arrange, vous voyez. Et on voit aujourd'hui que la préfecture impose à des maires de petits villages et d'endroits où il y a déjà beaucoup de précarité, de, c'est-à-dire des endroits de petites gens, hein, pas à Neuilly, dans les beaux quartiers, les préfets arrivent en leur disant, voilà, vous devez accepter 45 érythréens, ou soi-disant, ou je ne sais pas quoi, ou soudanais, et on voit les gens en colère, et le maire dit, je ne peux rien faire, c'est une volonté du préfet. On voit que le préfet en général arrive, c'est un franc-mac avec un uniforme, avec une gueule de traître à, la, à, à, à tout ce qui est possible d'imaginer, et un type pour présenter les choses, on prend un, un pauvre africain euh, avec une ceinture Hermès, pour faire passer la pilule, pour bien pousser à la haine raciale contre les non-responsables. Parce que j'insiste là-dessus, la colère ne doit pas se tromper d'objectif. C'est pour ça que Zemmour était quelqu'un de très dangereux en ce moment. Parce que moi, tout ce que dit Zemmour, je suis d'accord avec lui. Euh,
2: si vous voulez, nous avons aujourd'hui de nombreux territoires euh, qui ne sont plus en France. C'est-à-dire que nous avons de nombreuses banlieues qui ne vivent plus. Qui sont colonisées, en quelque sont, sorte. Pour moi, alors c'est ce que j'explique dans le livre, pour moi, un étranger ou un immigré qui s'assimile au mode de vie français, eh ben il devient un français. Mmh. En revanche, quand un étranger, et quand ils sont nombreux vivent sur le territoire français et non seulement refusent de vivre comme les français mais imposent leur mode de vie qu'ils avaient au pays pour moi ça s'appelle des colonisateurs
0: parce que moi tout ce que disait Moore, je suis d'accord avec lui moi ce qui me gêne c'est pas ce qu'il dit c'est ce qu'il ne dit pas et ce qu'il dit pas c'est tout ce qui fait la différence qui a organisé ce chaos qui a fait venir les immigrés
2: on a vu au mois de juillet au mois d'août ces salles remplies de malheureux travailleurs étrangers mais qui attendaient avec impatience de pouvoir prendre un avion. On leur avait vendu des billets qui n'étaient pas valables le jour où on leur avait vendu plus. Mais hélas, dans certaines agences de voyage, un accueil désagréable où leur racisme sortait de tous les côtés. Donc, saisie de ces problèmes, j'ai pensé qu'il fallait tenter d'organiser les voyages des travailleurs migrants.
3: L'immigration a toujours été une chance pour la France que la France ait construite par des immigrations successives d'ailleurs la france ne porte pas le nom d'un peuple euh, originaire de france mais d'un peuple originaire d'allemagne s'appelle pas la gaule mmh. que la france est nourrie de ces immigrations successives qu'il y a vraiment euh, un équilibre à trouver entre le nombre de gens qui rentrent et le nombre de gens qui sortent d'ailleurs la france a un équilibre aujourd'hui tel que l'immigration nette en france n'est que de 40 000 par an contre 400 000 en Donc Allemagne. qui, qui,
1: qui redort le blason de l'immigration en quelque sorte
3: oui et plus encore qu'on soit même plus proactif et qu'on aille chercher des, des talents de toute nature, pas seulement des diplômes, des talents de toute nature à travers le monde et pour un les point. faire venir. Le discours de Harlem Désir, vous l'avez entendu.
0: Ni droite ni gauche, tous contre le racisme, tous
1: unis pour la France multicolore.
0: Bernard Henri Lévy, il y a eu quelques problèmes, notamment avec quelques personnalités juives qui étaient au sein du mouvement. Il y a eu quelques problèmes du point de
3: vue de qui euh... Du point de
0: vue d'autres personnalités qui n'étaient pas juives et qui vous ont reproché d'être bah, trop présentes, oui. enfin de reprocher aux,
3: aux, aux personnalités juives d'être ouais. trop présentes. Est-ce que vous croyez qu'il fallait insister là-dessus
0: Qui a organisé ce chaos Qui a fait venir les immigrés Qui les a empêchés de s'assimiler Qui leur a dit de détester la France Qui leur a dit qu'ils avaient tous les droits Qui après a commencé à retourner les alliances et à dire que finalement ces chances pour la France devenaient des dangereux islamistes potentiels Qui a intérêt au chaos islamique mondial Qui a, 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 a théorisé la montée de l'islamisme comme nécessité impériale après la chute de l'URSS Les néoconservateurs américains qui sont tous dans ce sens chrotskyste devenus des impérialistes américains. Il suffit de regarder les noms, c'est vérifiable de A à Z. Donc moi je suis d'accord aujourd'hui avec Zemmour qu'il y a un problème d'islam en France notamment dans les, dans les zones de pauvres, etc. que c'est un peu pénible, etc. Mais et je suis d'accord aussi pour dire que la France est un pays chrétien et qu'il doit la rester. Mais je ferai marquer que Zemmour est, est totalement illégitime pour dire ça. Zemmour n'est pas chrétien. Et il n'a pas l'intention de se convertir, que je sache. Hein vous, vous, vous prétendez être un juif assimilé, intégré, etc. Pourquoi ne pas euh, vous convertir euh, au catholicisme, ou euh, au christianisme en tout cas, pour aller jusqu'au
2: bout de votre assimilation le, le christianisme, le catholicisme, ne constitue plus justement le, le cœur le, le de la nation française. C'est-à-dire que c'est la raison pensée, c'est justement déchristianiser. C'est d'ailleurs un de ces problèmes. Si c'est pour changer de religion, pour retrouver le statut de religion minoritaire, alors là, vraiment ça ne m'intéresse pas.
0: Donc comment se fait-il fait que c'est lui qui montre les musulmans du doigt et qui nous dise que c'est qu'un bon français Je parlais au début du, du drôle néfaste de l'intermédiaire, le maître de l'échange, celui qui se met toujours entre nous deux. Pour manipuler les deux et foutre sa merde. On a un vrai problème en France avec les intermédiaires. Il faut que nous nous passions des intermédiaires au sens le plus absolu du terme. Ce n'est pas à Zemmour de nous dire ce qu'on doit, comment on doit régler les problème avec les musulmans. Et comme par hasard, sa solution, comme par hasard, Gaza, Israël arrive derrière. Mon je
2: vous tiens de sources sûres, de gens très proches de l'état-major. Je n'ai pas donné ce nom ronce en vain. Ils sont allés voir les spécialistes de l'armée israélienne et ils m'ont, les, 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 les Français qui m'ont expliqué ça. Mon ex m'ont dit que comme ils avaient fait à Gaza, ils leur ont conseillé de, de, de faire la même chose. Ils leur ont expliqué comment il fallait faire parce que les Israéliens sont des spécialistes évidemment.
0: Moi, je pense qu'il y a un problème avec les banlieues, mais, mais la, la, la méthode corse serait amplement suffisante. Affirmer un peu de virilité, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ces gens nous respecteraient beaucoup plus, et je le sais, parce que ça fait des années que je suis sur le terrain, si on, on était simplement un peu moins Bernard Montel, un peu moins, euh, un peu moins SOS Racisme, et un peu plus simplement Français. En réalité, quand les, les gens limitent les intermédiaires et les manipulateurs, ça se passe plutôt bien. Et en fait, il y a des solutions à trouver d'urgence, mais si on veut que ça marche, il faut surtout se passer des gens qui sont des pompiers pyromanes, qui prétendent régler le problème qu'ils ont créé de A à Z, et dont l'objectif, comme vous l'avez remarqué, n'est pas la France, n'est même pas de chasser les musulmans de France. C'est un, que la France s'aligne sur Israël, c'est qu'un, identifie le problème. Au problème israélien pour que nous nous soumettions au sionisme. Et deuxièmement, ce qui est proposé aux musulmans, j'ai bien compris, c'est pas qu'ils partent, on leur dit il faut choisir entre être français et musulmans. Ça veut dire renoncer à votre religion, renoncer à croire en Dieu, devenez des consommateurs décadents, des comme nous avons déjà soumis les catholiques depuis Vatican II avec le pape François qui est jamais qu'un VRP du droit de l'homme. Hein. Et, et, et là, on vous acceptera que vous restiez. C'est-à-dire soumettez-vous à notre puissance et à notre autorité. Et la, et la puissance de qui Que représente Zemmour, excusez-moi Pour qui roule-t-il aujourd'hui on a découvert hier, comme j'annonce depuis des mois, qu'il ne roule même pas pour le Front National.
2: Je se moque du Front National. Ce n'est pas le Pen mon sujet, est le Front National. Ce n'est pas mon sujet. Je suis dans le diagnostic. Je ne suis pas dans oui, l'opération mais, mais vous parlez effectivement de Florian Philippot et de son élève docile, Marine bah Le Pen. Oui, vous la en la parlez la clairement. C'est la réalité. Vous ne Je voyez... crois qu'elle se trompe de combat. Je crois qu'elle a 25 ans de retard.
0: Hein il a dit que Marine était une gauchiste et une imbécile. Hein il, il roule pour qui Il roule pour le candidat le plus sioniste de tous qu'ils essaient de faire revenir, qui est Sarkozy. Parce que même euh, les sionistes ont peur de Juppé. Parce que Juppé, c'est le candidat des Américains, et il est possible que Trump gagne demain, vous voyez Donc, euh, Et Trump, il n'a peut-être pas forcément envie de continuer sur la même ligne, ni aux conservatrices, où ils viennent d'allouer un budget à, euh, à Israël de je ne sais pas combien de milliards. Je rappelle que, que Israël est un État entièrement terroriste et parasite. C'est le pire exemple pour la Terre entière. Et je rappelle que gérer... La France à l'israélienne, c'est la guerre civile depuis 1948, c'est le risque d'être assassiné dans un, dans un abribus, vous voyez C'est le chaos permanent. Et, et, et des représentants politiques français prétendent nous dire que ça serait ça le modèle Que ça serait Gaza et le phosphore blanc Il est temps de se fâcher, messieurs, dames, et de prendre conscience de qui sont nos vrais ennemis. Et d'avoir la virilité et l'intelligence de ne pas se tromper. Car je pense qu'il y a vraiment un problème en France d'immigration et de musulmans, c'est vrai. Mais... D'abord, ces gens ne sont pas venus comme des guerriers, je le rappelle, on les a fait venir, comme tu l'as rappelé. On a fait tout pour qu'ils ne deviennent pas de bons français. Rappelons-nous tout ce qu'on leur a appris les éducateurs trotskistes dans nos écoles depuis les années 70-80. Rappelons-nous le rôle mortifère de SOS Racisme, de M. Julien Drey, et qui était derrière SOS Racisme Bernard-Henri Lévy, Julien Drey, les étudiants juifs de France. Hein Il n'y a pas à se tromper aujourd'hui. Systématiquement, quand on tire sur la ficelle, c'est les mêmes qu'on voit derrière. Hein et M. Zemmour nous a appris récemment qu'il pratiquait, qu'il avait deux frigos pour séparer le lait de la viande, et qu'il portait bien caché sous sa chemise une chaîne dorée où il y avait les, les, rouleaux, de la, les rouleaux de la Torah. Alors moi, c'est là où je, je m'adresse aux identitaires et aux patriotes sérieux. Je suis tout à fait ser, sérieusement convaincu que la France va redevenir un pays chrétien, avec une religion officielle, hein, une religion d'État qui est le catholicisme, et avec donc puisque les choses seront claires, des religions invitées, comme l'islam, car il est normal qu'un travailleur qu'on a fait venir de religion musulmane ait droit de pratiquer sa religion dans des lieux décents, c'est le minimum. Mais, dans une France qui s'appartient avec des dirigeants français, patriotes et catholiques, on pourra gérer sainement la situation, comme Poutine la gère en ce moment. Car je vous rappelle que la vraie solution à la question, à la question islamique, c'est la solution corse, bon, au niveau du quotidien immédiat, qui est pas mal, hein, on se fait respecter. Hein. Et puis sinon, d'un point de vue sérieux, la solution à la Poutine. Poutine, quand les Américains, au moment de la destruction de l'ex-URSL, de de se, se sont pris dans la gueule la question de tchétchène, Poutine il a réglé virilement la question de tchétchène. Et puis après, il a donné les pleins pouvoirs au fils de Kadyrov. Il lui a dit voilà, nous sommes un grand empire, nous sommes un empire multiethnique et multiconfessionnel, c'est un fait, comme la France aujourd'hui est un pays. C'est un fait historique, un pays multiconfessionnel, de la part de notre histoire coloniale et de la décolonisation. Hein. Mais nous devons gérer le problème intelligemment et sainement. Et regardez comment Poutine traite sa minorité musulmane en Russie. Il la respecte parfaitement. Ses musulmans sont des patriotes. Il aura euh, euh, refait la plus belle mosquée possible euh, à Moscou récemment. Et je rentre de Moscou récemment, invité par Poutine, comme vous le savez, malgré l'interdiction du CRIF. Hein, L'arrogance de M. Kukerman, qui a pris Poutine pour François Hollande, c'est d'avoir demandé officiellement que je ne sois pas invité. 15 jours après, j'ai été invité. Je suis Donc, effectivement, regardons du côté d'un vrai chef d'État patriote et qui a redressé son pays malgré la malfaisance de toujours des de, de, de mêmes forces. Nul n'est pas que les oligarques russes n'étaient pas que russes. C'était tous des pharisiens qui travaillaient avec, avec la, la finance américaine et qui ont fait sombrer la Russie au moment de l'effondrement de l'URSS dans un tel chaos que l'espérance de vie russe moyenne était descendue à 52 ans. Nous n'oublions jamais la cruauté totalement inhumaine de ces gens qui nous traitent dans leurs écrits religieux comme des animaux.
3: Est-ce que, est que vous rajoutez le Talmud oui, Est-ce est que vous, est que vous le Talmud est-ce des... est Est que vous le rejetez -ce Répondez cette question. Je ne vais pas vous répondre.
0: Nous sommes des animaux pour eux, n'oublions pas. Et ils n'ont aucune limite dans la méchanceté, dans la cruauté et dans la perversité pour nous pousser au meurtre des uns des autres. Ce que fait Zemmour en ce moment. Normalement, ce qu'a fait Zemmour, de façon réitérée depuis plusieurs jours à la télévision, devrait lui valoir des procès d'humrap. De... Je n'ai rien entendu. Je n'ai pas entendu de la licra qui... La LICRA qui me persécute. Je suis à plus de 30 procès par la LICRA. Parce que je, je, je gère un mouvement qui s'appelle « Égalité et réconciliation ». Vous voyez Mais Zemmour lui peut, peut dire en gros qu'il faut pacifier les banlieues musulmanes au phosphore blanc sur le modèle israélien sans avoir aucun procès. Je, je n'ai pas vu... Il ne s'est pas fait virer ni d'RTL ni du Figaro. Il y a quand même quelque chose de pourri en France. Et je, et je vois des crétins, j'espère qu'il n'y en a pas trop ici, applaudir à Zemmour en disant « voilà un grand français qui va nous sauver ». Ce type est en train de nous mettre dans la guerre civile pour l'intérêt d'Israël et l'intérêt de sa communauté, bien comprise. Je rappelle que c'est un maghrébin qui est devenu français par le décret craigneux. Vous relisez « La grande peur des bien-pensants hein, » de Bernanos pour voir comment ça s'est passé en 1871. Donc c'est un, un professionnel de la trahison. Hein. C'est simplement un maghrébin... ...pharisien. ...qui est en train de nous expliquer qui de nous, nous devons ratonner demain les musulmans français. Voilà. Je pense qu'il est temps de se réveiller sur une situation de pré-guerre civile et surtout, je ne le vois pas beaucoup parler d'ailleurs, notamment par exemple des migrants de Calais, je n'en vois pas spécialement parler, ni de la responsabilité de la finance américaine sur le chaos euh, qui, depuis 2008 de la, de la finance mondiale et l'effondrement prochain du dollar, car quand même tout vient de là, hein, au départ, il ne faut pas oublier, ni de, du pourquoi de l'islam radical saoudien qui est une stratégie globale de, 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 comment de, des néoconservateurs américains la main dans la main avec l'État d'Israël et ce qu'on appelle les Émirats, notamment Arabie Saoudite et Qatar, je rappelle que ces problèmes qu'on a avec l'islam radical sont, un, très récent et deux, correspondent au moment où les Américains après la, 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 la disparition de l'ennemi communiste, ont décidé de fabriquer de toute pièce un ennemi musulman alors que nous n'avions pas de problème avec les musulmans depuis deux siècles, alors que même nous les avions colonisés et humiliés un certain nombre de fois. Il faut quand même rappeler ce que c'est que l'histoire de ces deux derniers siècles. Et comme par hasard, depuis que, que les, que les néoconservateurs américains et Israël ont besoin de cet islam radical pour justifier notamment euh, une expansion et une domination régionale d'Israël, nous avons l'émergence de Daesh, par exemple, qui a commencé avec Al-Qaïda, dont on sait que quand on cherche derrière les sponsors, les financiers et les idéologues, on a systématiquement les mêmes, hein, systématiquement les mêmes. Je vous, ra je vous rappelle que aujourd'hui même, ou hier, l'armée américaine a par, a par erreur bombardé l'armée syrienne euh, légitime, euh, euh, qui, alors que Daesh est en train de perdre la partie. Daesh qui était entièrement une création occidentale. Hein, on ne roule pas dans des 4x4 Toyota avec des armes flambant neuves, euh, en étant juste des voyous de banlieue abrutis. Je connais parfaitement les, les types... Euh, les types qu'on épingle à chaque fois, c'est des types qui ont été de 80, qui sont en général réislamisés ré depuis la semaine dernière, qui sont en général des bisexuels, drogués, euh, alcooliques et délinquants sortant de prison. Enfin, on voit bien exactement dans ces stratégies de manipulation, ces choses-là existent aux États-Unis depuis les années 60. Hein, euh, voilà, donc euh, on, nous, on nous met en avant un ennemi qui a été sponsorisé, fabriqué et instrumentalisé de A à Z. Hein. Et d'ailleurs, il y a eu un calendrier et un crescendo. On a eu Charlie, on a eu le Bataclan, on a eu Nice, et puis à la rentrée, on a la livre de Zemmour. Visiblement, il a, ce type-là participe d'un calendrier qui nous échappe. Mais moi, ça, je suis quand même assez lucide. Il n'aurait jamais pu dire ça avant les vacances. S'il peut le dire et que ça passe, c'est parce que les Français sont exaspérés Exaspérés par la crise économique, exaspérés par l'immigration incontrôlée, exaspérés par le fait qu'ils doivent effectivement s'excuser d'être français en permanence, exaspérés par la délinquance des banlieues et exaspérés aussi par un, un islam visible et radical qui ne correspond absolument pas à un islam maghrébin traditionnel ou à, à, à l'islam des parents des années 60-70, mais un islam ultra-voyant sur le modèle saoudien dont on, sait, euh, dont on sait que les Saoudiens travaillent la main dans la main avec les Américains et les Israéliens. Aujourd'hui, ce n'est même plus caché. Hein, voilà. Donc là, j'ai commencé par de la, on va dire, de la sociologie historique euh, assez, assez lente et neutre, et je, on arrive à la situation d'aujourd'hui. On est... On n'a plus beaucoup de marge de manœuvre, on n'a plus beaucoup de temps pour réagir. C'est pour ça que je prends les risques que je prends aujourd'hui. J'ai déjà six mois de prison avec sursis sur la tête. J'ai cinq nouveaux procès qui ont été intentés dès la semaine dernière, ça s'appelait la rentrée, toujours par les mêmes. L'État le, français a créé un truc qui s'appelle la DILCRA. C'est-à-dire qu'ils ont doté de 100 millions d'euros à une petite organisation dont le seul but est de me pourchasser en permanence et de m'emmerder en permanence pour m'empêcher de, de vous dire ce que je vous dis. Hein, voilà. Et nous avons effectivement euh, un calendrier qui arrivent là, qui sont les présidentielles. Nous avons effectivement cette, 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 ce problème des migrants qu'on veut dispatcher partout dans les villages de France. Nous, en fait, nous avons très très peu de marge de manœuvre pour comprendre que qu nous devons avoir un sursaut, mais que nous ne devons pas nous tromper sur ce sursaut. Parce qu'effectivement, c'est les deux choses à faire. Tous les Français sont exaspérés et sentent qu'il faut que ça change, etc. Mais le danger, c'est qu'on est, on est en train, par les médias, par la manipulation, de les amener. Je voyais les, les, hier les commémorations pleurnichardes sur la. L'affaire de Nice, bon, Alors il euh, y avait une demi-heure de télé, on donnait la parole aux gens, mais ce que cache tout ça, c'est on nous expliquait comment ça se fait que la sécurité a si mal marché, comment ça se fait que ce type pouvait conduire ce camion, comment ça se fait qu'il était bisexuel la semaine d'avant et islamiste radical euh, trois jours après, comment ça se fait qu'avant de partir dans cette opération en camion, il a envoyé 100 000 euros à sa famille en Tunisie alors que c'est un précaire, comment ça se fait que, que quand ça se passe au Bataclan, quand ça se passe à Charlie Hebdo ou à Nice, ce sont que des lieux entièrement contrôlés par Israël Hein, vous pouvez le vérifier pour ça il y a Pananza aussi qui fait le boulot et moi je fais ce boulot depuis des années Je veux dire, il faut quand même à un moment donné avoir le courage d'admettre que nous sommes face à une manipulation terminale qui nous pousse au chaos simplement pour que des gens qui sont responsables de toute la merde dans laquelle on est dans lequel le monde est, hein, le monde complet hein, euh, ils sont en train d'essayer de se sauver de maintenir leur pouvoir en nous poussant à un bain de sang, à un bain de sang national au niveau de la guerre civile et à un bain de sang mondial car là on va encore rebondir un peu si Hillary Clinton est élue aux États-Unis, euh, elle veut la bombe atomique sur l'Iran, par exemple. Et elle, elle est folle, hystérique, et totalement dans la main des néoconservateurs, on va dire, de, donc de l'État profond et du complexe militaro-américain et d'Israël. Et le petit espoir qu'on a, l'air de rien, c'est quand même qu'on a Trump, sorti de nulle part, qui, comme Charles Lindbergh à l'époque, est quand même un isolationniste qui, comme je l'ai annoncé, va se faire traiter d'antisémite chaque jour un peu plus. Vous vérifiez, parce que le marqueur absolu de la résistance sérieuse, c'est se faire traiter d'antisémite. Hein? Et, et les gens qui résistent comme moi, sur des valeurs qui sont les vraies valeurs, à la limite euh, égalité, liberté, fraternité, parce que j'ai eu la bêtise d'y croire, sont persécutés très violemment, et persécutés par qui hein? Voilà. Donc je pense qu'il est... Il, le temps est venu de la virilité et de l'honnêteté sans phare. On va arrêter de tourner autour du pot. On n'a pas le temps pour Michel Onfray. Il va y venir, mais il va mettre, en, il va mettre encore trois ans de plus. Hein. Nous sommes aujourd'hui face à des gens qui sont prêts à nous sacrifier, à nous pousser au bain de sang pour maintenir leur pouvoir illégitime. Voilà, c'est ça ma conclusion. Et elle rejoint... Euh, la conclusion qui fait que nous sommes ensemble, c'est que si on réfléchit à tout ce processus d'accélération, à la fois technicienne et bancaire, qu'on a appelé la Renaissance, la Renaissance a succédé à quelle période À une période qu'on nous présente comme une période un peu obscure, mais qu'on qu appelle en fait la période chrétienne, hein, la période, la, 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 le Moyen-Âge chrétien. Et en fait, les récentistes notamment, qui est un sujet intéressant, pensent que c'est une époque qui n'a peut-être pas existé parce qu'elle a duré mille ans de façon assez stable. Mais c'est justement ça qui est intéressant. C'est que dans cette cité de Dieu, qui respectait, je dirais, les lois du Christ euh, au niveau du juste prix, au niveau de la production, ça rejoint un peu ton histoire de catholicisme social, c'était une société de temps lent. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne se passait pas grand-chose, parce que quand il se passe beaucoup de choses, c'est mauvais signe. Les sociétés d'accélération sont des sociétés de déséquilibre. Et au bout du déséquilibre, il y a ce que, ce que les traditionnalistes appellent le Kali-Yuga, l'âge sombre. C'est-à-dire qu'on est... Qu est tous tous Aujourd'hui, tous les signaux sont au rouge. Et effectivement ce désir de réenracinement ce désir de, re de refaire la différence entre travail et production, ce désir d'échelle humaine, correspond à ce qu'on appelle la cité de Dieu, c'est-à-dire à la vision chrétienne du monde, et à une vision qui eut du temps des cathédrales, qui sont les plus belles créations qu'on ait jamais faites, et elles n'ont pas été faites sous la Renaissance, hein, elles ont été faites avant euh, la période des monastères, la période des, des, des abbayes, où, un type comme... où, où on nous fait croire effectivement que ces gens-là n'avaient pas euh, le contact avec l'intelligence gréco-romaine, ce qui est d'ailleurs le mensonge d'un franc-maçon mort récemment qui s'appelait Umberto Eco, c'est le film abject qui s'appelle Le Nom de la Rose, hein, qui est une escroquerie intégrale. Oui, ces gens avaient connaissance des, 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 des classiques et des latins. Hein. Saint-Augustin avait fait la jonction depuis longtemps d'un point de vue théologique. Et effectivement, c'était des, des sociétés d'équilibre et de temps lent. C'était des sociétés d'harmonie. Et comme par hasard, ces sociétés sont diabolisées aujourd'hui au nom de, de la Renaissance qui amène aux droits de l'homme, à la Révolution française, et à ces, ces sociétés dont les marqueurs, comme je le fais marquer, sont des guerres de masse de plus en plus importantes. Sous l'Ancien Régime, les paysans ne faisaient pas la guerre, que les nobles la faisaient, et les mercenaires, les guerres professionnelles. La Révolution française a amené la conscription, c'est-à-dire les boucheries de ces guerres qui, sont, qui ont amené des, des boucheries populaires hein, avec des échelles qui vont de façon exponentielle. Qui, euh, ça commence avec les guerres napoléoniennes, et puis après on, arrive à, on est arrivé à 20 millions de morts, 50 millions de morts, et la prochaine, ça sera combien hein, Celle qu'on nous prépare, là. Hein, voilà. Donc... Euh, euh, pour finir là-dessus, effectivement, quand on cherche des solutions à ce chaos à venir, euh, moi j'ai été communiste, comme vous le savez, je ne suis euh, pas totalement anti-républicain, parce qu'il y a des républicains que j'aime bien, mais je redécouvre effectivement, avec Marion Cigot, tout le mensonge qu'on a dit sur l'Ancien Régime et la, la société de la, ce qu'on appelle la théocratie, euh, la monarchie théocratique, et je redécouvre effectivement que c'est peut-être par là qu'il faut aller chercher en ce moment comme solution d'avenir, pas comme retour au passé. De même que Charles Maurras, qui est le grand penseur pour moi avec Marx de, la, de, de ces deux derniers siècles, était à la fois royaliste et, 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 et catholique, sans être noble et sans croire en Dieu. Pour des raisons dialectiques, et non pas pour des raisons de refus réactionnaire de la période républicaine et démocratique, mais pour analyser les contradictions et les mensonges de, de, ces, de ce siècle et demi de république et de démocratie. Et aujourd'hui, je me pose effectivement toutes ces questions. Le réenracinement, la, la question de ce qu'on appelle la loi naturelle, c'est-à-dire la cité de Dieu, par rapport à la fuite en avant permanente de l'idéologie maçonnique, euh, et la, effectivement la nécessité d'une religion d'État, le catholicisme, qui est une religion française, profondément française, et avec ses fondamentaux retrouvés, euh, une intégration sans doute possible et harmonieuse de, 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 des Français de, de, de souche récente, et aussi la discussion très très honnête et très saine de la remigration dans l'honneur et dans le respect parce qu'effectivement, euh, on voit bien que quand on fait partir tous les mâles, de certaines les mâles de 20 ans de certaines régions, qui partent sans leurs femmes, sans leurs parents, sans leurs enfants, c'est parce qu'on vide de régions qu'on veut soumettre des guerriers potentiels et des résistants potentiels, parce que ne résistent guerrièrement que les gens de 20 ans. Et on remarquera que souvent la carte où on fait fuir ces gens de force correspond peut-être au grand Israël, c'est-à-dire à un pays qui sait qu'il n'est viable que s'il s'étend, et qu'il ne peut s'étendre qu'en prétendant nous protéger du berceau du terrorisme mondial, vous voyez Comprenez toute cette dialectique. N'oubliez hein? pas que la devise d'une certaine officine, c'est « par la ruse, nous triompherons hein? ». Voilà, il y a des, dans les sociétés traditionnelles, effectivement, il y a le guerrier, le prêtre et, le, et, le, et le, le travailleur. Mais il y a des sociétés qui ont développé uniquement le langage, le verbe, le livre, hein? c'est-à-dire la dialectique, c'est-à-dire le mensonge. Hein? Voilà. Et, qui, et qui domine par le mensonge. il voilà. est temps effectivement, d'apprendre à s'émanciper du mensonge. Pour ça, j'ai des bonnes lectures, notamment de, de, un livre de Schopenhauer qui s'appelle « L'art d'avoir toujours raison », qui est en fait une approche matérialiste de la logique talmudique. Hein, voilà. euh, Ce n'est pas, pas en sous-titre, mais ça revient à ça. Je vous engage à le lire, c'est très instructif. Voilà, je conclurai là-dessus. Merci.